0: Nós vamos dar hoje, prosseguimento, à nossa aula sobre as insatisfações e lutas populares na Paraíba no século XIX. Hoje nós vamos abordar especialmente a chamada Revolta dos Quebraqueiros. Essa aula é uma continuidade da aula anterior né, em que nós debatemos a Revolução de 1817 como expressão da insatisfação das famílias, né, especialmente as famílias proprietárias de terra, contra o governo central de Dom João VI, na sua ânsia né, pelo aumento dos impostos, dentre variadas outras medidas é, reais, né, que refletiram diretamente na vida e no infortúnio dessas famílias. Mas, para nós conseguirmos... É, fazer um link entre 1817 e 1874, que é exatamente o momento da ocorrência da chamada Revolta dos Quebraquilos, nós precisamos conhecer esse contexto, né? o contexto e ato temporal que está entre essas duas revoltas, uma revolução e outra uma revolta. Por quê? Porque são variados atos, é como se fosse um crescendo que vai se refletir diretamente nas insatisfações que nós vamos identificar nas pessoas simples, nos homens pobres livres da Paraíba né? e também nas pessoas em seu entorno. Né? É preciso relembrar que depois de 1817, o que nós temos? Nós temos a emancipação eh, do Brasil em 1822. Essa emancipação nasce exatamente da saída do retorno de Dom João VI né, para Portugal em decorrência da existência de uma revolução liberal, a chamada Revolução do Porto, em 1820, que ameaçava o rei de levá-lo à força a Portugal para assinar uma constituição naquele lugar, sob pena de ser obrigado a voltar, Dom João VI espertamente volta como um voluntário levando sua família e deixando aqui o seu filho Dom Pedro para gerir os destinos do Brasil que continuava como Reino Unido. A volta, o retorno de Dom João não acabou o Estatuto de Reino Unido, bem ao contrário, esse Estatuto vai acabar quando em 1822 Dona Leopoldina declara o Brasil emancipado de Portugal, então ela declara também que o Brasil se retirava da condição de Reino Unido. Então nós temos 1822 como um momento que é dado na nossa historiografia, como se tivesse se limitado apenas a um brado, quando um brado do príncipe, então o príncipe regente, né, quando ele vinha subindo a Serra do Mar e recebeu o aviso a partir de um portador de que a princesa regente Dona Leopoldina junto com o José Bonifácio, seu conselheiro diplomático né, e político, né, decidiram eh, declarar a independência de Portugal. A nossa historiografia trata simplesmente não fazendo os levantamentos né, locais sobre como as populações reagiram, como as populações inter interagiram. Estudos mais recentes já mostram que a independência do Brasil não foi algo é, tão simples assim, que houve levantes né, em determinadas partes do país, que houve embates. Na Paraíba, em pesquisa já recente, né, já antevendo as comemorações do bicentenário da independência agora em 2022, eu fiz um levantamento dos jornais da época e posso dizer nós temos uma memória muito falha a nossa necessidade de conservação dessa memória está é cada vez pior porque nós temos pouquíssimas coisas que possam é, nos ajudar a perceber como a Paraíba se comportou no que a Paraíba é, somou ao esforço é, da independência do Brasil Serioja Mariano ela a partir de alguns documentos, ela conseguiu elencar que as mesmas famílias que lutaram em 1817 né, contra o poder de Dom João VI, contraditoriamente, vão lutar né, em 1822 né, aqui na Paraíba a favor de, da coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, a favor do estabelecimento do reino do Brasil e de sua independência de Portugal. É. Os rescaldos de 1817 vão reverberar dois anos depois da independência. Em 1824, nós temos a eclosão do movimento chamado Confederação do Equador. Seria exatamente aqueles insurretos de 1817, insatisfeitos agora, não mais com o governo de Dom João, mas com o governo de Dom Pedro, vão se levantar contra o poder monárquico e desejar o estabelecimento de uma república nas províncias unidas da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. 1824 é, ao contrário do que se é um movimento simples que não foi acompanhado pelas mesmas famílias de 1817 e 1822, Resta é, uns poucos indivíduos tentando fazer um levante e logo eles são acalmados. Mas é importante a gente ver que em 1824, nos primeiros anos de estabelecimento do Império Brasileiro, a Paraíba já tinha pessoas insatisfeitas com o governo geral né, e que eram capazes né, de organizar lutas populares em defesa dos seus ideais. O primeiro império dura pouco, como nós sabemos. O primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, dura até 1830 com a morte de Dom João VI. E com a morte de Dom João VI, Dom Pedro I é instado a voltar para Portugal e assumir o trono de, Port de Portugal. Mas ele não teve interesse nisso. Né? Os seus interesses eram de ficar no Brasil e ele era exatamente muito chamado a atenção sobre isso. A essa altura, Dona Leopoldina já havia falecido, Dom Pedro já havia casado uma segunda vez né, com do, Dona Amélia de Leutenberg, e ele decide não voltar para Portugal, deixando, abrindo mão do trono português para sua filha, Dona Maria da Glória, que é embarcada né, no navio para reinar sobre Portugal. É a morte de Dom Pedro muitas vezes cinco anos depois do ato é vinculada exatamente à sua decisão de não voltar para Portugal onde ele morre também porque em 1831 ele vai ter de abdicar do Brasil né, do trono do Brasil para voltar a Portugal em defesa de sua filha que foi casada com o seu irmão ela é uma menina de 12 anos, casa com um homem de quase 30, né, é Dom Miguel, que assume o trono, que a defenece do trono enquanto rainha reinante e a torna uma rainha consorte. Todas as decisões políticas de Portugal são tomadas a partir de 1830 por Dom, Car Dom Miguel, né e é, lastreado pelo poder ainda político e pelas determinações de sua mãe, Carlota Joaquina. O retorno de Dom Pedro I né, para organizar uma guerra que efetivamente destrona Dom Miguel né, rende, na verdade, uma grave tuberculose em Dom Pedro matando em 1835. Desde 1831, o Brasil, por sua vez, adentra no chamado período regencial, que é o período onde houve o maior número de revoltas populares no Brasil. Quatro delas apenas são elencadas em, no, em nossos livros, né, que são exatamente a revolta da Cabanagem, né, acho que em Belém do Pará, da Farroupilha no Rio Grande do Sul, da Sabinada na Bahia e da Balaiada no Maranhão. Mas isso não quer dizer que foram apenas... É, quatro revoltas regenciais. Nós temos um elenco de mais de 15 na historiografia local brasileira, né? o que é interessante chamar que essas foram as mais duradouras e as mais sanguinárias. Elas se inauguram exatamente a partir de 1835, como a cabanagem a farroupilha, que eclodem logo depois da notícia da morte do Imperador Pedro I. Essas populações que já, eram, já estavam insatisfeitas com o governo regencial, levado a efeito por civis, né, que alternava de gabinetes liberais a gabinetes conservadores, né, elas eclodem depois de saberem que o, príncipe, que o imperador morrera em Portugal e que o filho que ele deixara para sucedê-lo no trono no Brasil ainda era um menino de 9 anos de idade. Então, nós temos em 1835 a cabanagem à farroupilha, em 37 nós temos o doutor Sabino na Bahia instituindo uma república baiana e em 1838 a balaiada, que foi uma revolta de gente pobre, né, de, dos chamados homens pobres livres do Maranhão. É interessante destacar, que aí nós já vemos. Ora, revoltas exigem ações enérgicas do governo central. E nesse momento começa né, estabelecido o chamado recrutamento, que nós vamos estudar mais lá na frente, em 1874, né, porque o recrutamento vai ser uma das leis que vão mais é, assodar os sentimentos de insatisfação dessa população. Então o recrutamento militar até então era feito de uma maneira, chegava-se num senhor... Né, de terras, chegava-se numa fazenda e dizia: Nós precisamos hoje levar 50 soldados, indique quem você vai ter né, para levar. E o fazendeiro né, ele chamava homens pobres livres, crianças, rapazes, e se ele não tivesse como compor aquele número, ele juntava os seus escravos também. Isso daí era uma obrigação do recrutamento que foi fazendo causando um mal-estar muito grande né, nessa população. O filho dele, o filho do fazendeiro, os filhos, sobrinhos, as familiares do sexo masculino que estivessem em idade de servir, que era exatamente entre os 14 e os 40 anos, era o tempo de ser chamado para servir nos chamados terços militares, ele podia substituir, ele deixava os filhos em casa e pegava os filhos dos lavadores dos homens pobres livres. Isso daí ia é causando um desconforto muito grande na população, que se acostumou a esconder, até esconderijo em suas casas, não só para suas botijas, mas também para seus homens nesses momentos, né, quando chegavam militares para fazer o recrutamento. Então, nós tínhamos buracos escondidos nos matos, dentro das casas, cavernas, né, é, disfarçadas com folhagens, que eram exatamente os locais que esses homens iam se esconder. Em 1840, nós temos a ascensão né, de Dom Pedro II ao trono com antecipação de sua maioridade. Nós temos um imperador com 14 anos de idade que aceita né, receber a coroa é, para tentar acalmar os ânimos de um Brasil que ardia em revoltas populares em todos os seus quadrantes. Né? Quatro anos depois da tomada de posse de Dom Pedro II, nós temos uma revolta né, grande também nas né, chamadas é, províncias irmanadas de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que é a chamada Revolta Praeira. Em 1848, nós vemos populações de letrados, de jornalistas, de professores de advogados se levantando agora contra o poder local estabelecido, o poder das grandes famílias, fossem Cavalcante, fossem os Albuquerque, fossem os Holandas Pernambucanos, cujo poder chegava a Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Era, elas eram agora atingidas pelas lutas populares que não aceitavam a sua ingerência tão determinante nas políticas e nos cargos delas decorrentes. Né? Então nós temos a Revolta Praeira, como a revolta que se dá também no âmbito da Paraíba e que foi muito bem estudada por Maximiliano Machado. Nesse cabedal de revoluções, de revolta, nós temos também uma guerra durante o Segundo Império que seria a chamada Guerra do Paraguai, quando o Brasil se une numa tríplice aliança com o Uruguai e com a Argentina para lutar contra o Paraguai. Então, nós temos durante a Guerra do Paraguai, uma nova forma de fazer o recrutamento. Agora, esse recrutamento não é feito à toa nem assodadamente, como aconteceu durante a década de 30 e durante as chamadas rebeliões regenciais. Né? A partir de uma lei, se determinou, se criou os chamados batalhões de voluntários da pátria e as normas para se fazer esse recrutamento. Chamar de voluntários é mentir, é faltar com a verdade, né? não, não existia voluntariado. Os mesmos militares que já comandavam terços, eles chegavam nas populações agora e eles iam, na verdade, caçar, eles levavam, sabe, agora não tinha mais essa história do senhor da, da fazenda, do fazendeiro, do mais rico, do mais aristocrata, esconder seus filhos, não. Se, se estivesse dentro, do, é, dentro da idade planejada para ser um soldado né, e fosse necess, necessário compor o contingente é, quantitativo que era necessário levar daquelas terras, não se fazia diferença. Então, se levava o filho do pobre ou o filho do rico. Mas a forma, geralmente, mais humilhante do que antes, porque agora se caçava, se atirava né, e se levava amarrado. É, estudos sobre os chamados voluntários da pátria e da questão do recrutamento das tropas nacionais para lutar na Guerra do Paraguai nos mostram quadros terríveis né, de homens amarrados, né, escravizados, é, é, presos, né, sendo levados em marcha para o sul para lutar no Paraguai, né, e com suas famílias chorando, filhas, né, mulheres chorando atrás, sabendo que nunca mais viriam seus pais, seus filhos, seus maridos, né. A guerra do Paraguai, na verdade, não só destruiu o Paraguai, lançou especialmente as nossas capitanias, especialmente a Paraíba, num processo de empobrecimento terrível, em decorrência de que a retirada do grande número de homens do campo, especialmente, onde morava a grande maioria da população, 90% da nossa população morava no campo, tirou eles exatamente de dentro da sua faina normal, que era exatamente a produção de é, gêneros alimentícios de primeira necessidade. Né? Então ó, nós vemos as homens e rapazes que plantavam, que colhiam e que vendiam nas feiras, na verdade desapareceram, foram levados para longe, foram mortos, nunca mais voltados para sua terra. As mulheres e crianças que aqui ficaram passaram por períodos de muita fome nesse, nesse, nesses anos de 65 a 70, enquanto durou a guerra. Né? Tanto que no fim da guerra, o Dom Pedro, Dom Pedro II teve o cuidado de fazer é, evitar novos recrutamentos, diminuir o quantitativo dos chamados textos militares para que os homens pudessem permanecer na sua terra né, e pudessem continuar a produzir gêneros de primeira necessidade. Então, nós vemos aí né, é, o esquecimento dos historiadores em relação a um período que é muito fecundo, é um período muito bélico no Brasil e que ele é tocado sem, a, é, é, sem muitos cuidados, né? como se aí não tivesse um reflexo muito grande nas nossas populações. Eu desafio vocês a pegarem um livro de ensino médio e observar se todos é, é, esses eventos, estão trabalhados nesse livro de ensino médio, eles são passados assim como uma coisa bem rápida, sem grandes consequências. Mas nós vamos ver a consequência dessas revoltas, dessas revoluções, dessa guerra agora em 1874, né, na emergência dessa rebelião popular que é chamada de ronco da abelha. O texto indicado para que vocês leiam essa semana e tentem compreender, né, tem como autor Geraldo Irineu Joffre, né que ele é filho de Irineu Joffle, um dos primeiros historiadores locais vinculados ao IHGP. Irineu Joffle era filho de Pocinhos e há quem diga que é, ele na, na verdade nasceu em esperança que era vinculado a Pocinhos, mas Joffle viveu boa parte da sua vida enquanto advogado em Campina Grande, né, e aqui se vinculou ao IHGP, onde ele passou a produzir né, a, uma história, uma história local. Né. Então, nesse texto que vocês estão lendo, boa parte dos escritos de Irineu Joffler são utilizados pelo seu filho, Geraldo Irineu Joffre, né que usa a expressão matutos, não a com a diferença né, que ela ainda nos provoca, mas com o sentido de determinada temporalidade, que era exatamente a temporalidade de Irineu Jocli, quando se chamava o homem da cidade de Citatino e o homem do campo de Matuto. O que morava na cidade tinha um cognome, o que morava no mato era chamado de Matuto, é por isso que o texto é denominado de Revolta dos Matutos, porque ele nasce exatamente no meio rural, no campo. O seu agente, o seu sujeito histórico é exatamente esse camponês, né? o lavrador que estava na roça e que quando vinha à cidade trazia seus produtos nas costas para vender nas, nas feiras né? e que numa escala social era considerado um pouquinho melhor do que o escravo, já que ele era livre. Né? E por que isso daí é necessário destacar? Porque Jofre também, né, ele traz dados sobre a população, né, a população paraibana que são deveras importantes para a gente perceber e até para desmistificar, desconstruir uma dualidade pretendida hoje por determinados movimentos para o Brasil. É como se o Brasil fosse um país de brancos e de negros. E Joffle, já trazendo os resultados do e da identificação dessa população paraibana, Dialogando com resultados da população brasileira, nós vamos ver o Brasil como um país de mestiços. Né? Ele vai mostrando que o grande número, não apenas de escravos, que agora poucos são negros, mas a grande maioria de pardos, né? é, é, reflete bem também a população livre, composta em sua maioria de pardos, de pessoas pardas. Né? São essas pessoas pardas que vão entregar os chamados movimentos de quebra-quilos revoltas né, de 1874. Né? Joffle inicia seu texto fazendo um exercício que era muito comum nos textos do HGP, que é fazer um contexto geográfico. Eles tinham a percepção que o meio influenciava em demasia as ações humanas, é por isso que eles começam a demarcar o meio, e Joffle faz uma narrativa extremamente rica, sob as chamadas Serras da Borburema. Né? Ele pega os produtos, ele vai mostrando o que acontece, desde o que aquilo que a gente conhece como brejo, que era bananeiras, né? que está imerso dentro desse acidente geográfico chamada Serra da Borburema, e vai mostrando o que se produzia, né? desde o café até o algodão do Planalto. Em seu esforço, nós vamos conhecer uma Borborema riquíssima, né? com uma vasta produção alimentícia né? e que contava com o braço escravo né? bem, mais, bem mais do que a gente pode imaginar. Né? É, um outro ponto que se insurge nessa temporalidade diz respeito ao poder da Igreja Católica sobre os aspectos vitais desse indivíduo. Né? Vocês já devem ter estudado isso também em Brasil 1, em relação ao padroado, né? que era um sistema de união da igreja-coroa e que dava à igreja o poder de registrar os principais atos da vida humana, como a vida e a morte. Assim, os registros de nascimento e morte eram responsabilidade da igreja, submetendo né, esses, regi a esses registros a determinados atos religiosos. Nascer não era apenas nascer, mas era também uhum. batizar. Assim como morrer não era apenas morrer, mas era ter o sacramento da extrema unção e determinados preparativos para o que se chamava de boa morte, que era escolher a ordem que iria fazer a missa, determinar como iria ser seu enterro, pedir quantas missas, pagar as missas antecipadamente né, em favor de sua alma. Hoje a gente olha com um determinado desdém para o sistema de padroado, é, não era um Estado laico. Mas ainda bem que a Igreja se responsabilizou por esses registros, porque graças à Igreja Católica é que nós temos hoje uma documentação guardada, bem feita, com boa caligrafia, né? bem ao contrário do que a República fez, né? que nos, dá, é, nos leva a fazer estudos acerca de variadas de, das múltiplas localidades que existiam naquela temporalidade. Né? Então, o pensamento liberal, né, enquanto filosofia de modernização do mundo ocidental, em um dos seus aspectos, condenava esse sistema fechado, né, que era imposto pela igreja católica e pela coroa, que impunha à população o uso de um registro religioso. É. Ora, no século XIX, com a chegada de imigrantes, aliás, com a abertura dos portos mesmo, com a chegada da família real aqui, né, nós vamos ver a entrada de imigrantes de variadas nacionalidades e de variadas religiosidades no Brasil. Né? Então, assim, o registro católico não cumpria mais seu papel, já que, por exemplo, não contemplava os não católicos. Nós vamos ter, como os primeiros imigrantes que vão entrar no Brasil... Vocês podem ler isso em História da Vida Privada, são instituições chineses, né? Como era que nascia o filho de trabalhadores chineses que praticavam outra religião e como é que eles iam ser é, registrados, se o registro não era apenas a escrita do nome no papel, mas passava também pelo ato religioso que era o batismo. Nós vemos também no século XIX entrar muitos protestantes europeus, europeus bizantinos, da igreja católica diferente, né? além de muitos judeus e muçulmanos. Né? Tínhamos também os índios não aldeados que não faziam parte desse registro, já que se recusava a receber o sacramento do batismo. Então, nós tínhamos, em todo o século XIX, uma população marginalizada desse sistema de registro civil. Né? Então, diante dessa diversidade populacional atingida no país, nada mais restava que o estabelecimento de um registro e de um registro civil, agora vinculado não mais à Igreja Católica, mas ao, ao Estado, né, que abrange todas as situações da população, registrando os casos de nascimento e morte. Né? Então, o casamento, considerado um sacramento, né, também, foi o único, é, o único registro que foi deixado como sendo exclusivo das religiões. Então, a partir de determinado momento no Brasil, né, nós vamos ter que o casamento poderia ser praticado dentro das igrejas protestantes, né, que não eram igrejas, eram apenas locais de congregação, porque era proibida a visibilidade dessas outras religiões, além da igreja católica. Né? Então, mais os atos... De nascer e de morrer ainda estavam vinculadas com ela, então nós vamos em 1850, né? Foi sendo editada a primeira norma que cuidava do tema registro civil em terras nacionais, que era a Lei 586. Essa norma, na verdade, era uma lei orçamentária para os anos de 51 e 52, né? Ou melhor, cuidava-se da lei de natureza financeira e não de regramento do direito sobre o registro civil das pessoas naturais. É preciso deixar isso bem claro. Apesar de que em seu artigo 17, né, essa lei autorizava o governo a levar a cabo o censo geral do império né, e estabelecer registros regulares de nascimentos e óbitos. Então, aí já, a partir daí, já se começa a pensar, eita, foi feito o registro civil no Brasil. Não! Em 1850 ainda não, já estava regulada a questão da propriedade da terra, já tinha se acabado as Marias, não Marias, é? agora para ter acesso à terra tinha, tinha de ser a partir ou de herança ou a partir de compra e venda, né? mas o registro civil mesmo não existiu, o que existia era a determinação de se fazer uma contagem geral da população, já que durante o século XIX, desde 1808, entravam muitos estrangeiros no Brasil. Né? Para a organização do censo, né, foi aprovado um decreto em 51, para o Registro Civil Nacional também foi promulgado um, um outro decreto. Então, nós temos dois decretos que se chamam o decreto 797 e decreto 798, vão ser considerados pelos historiadores de, da chamada Revolta dos Quebraquilos como os estopins para a insatisfação da população que não admitia ser é, contada, é, quantificada, nem admitia ter o seu registro né, dos atos vitais de sua vida tirado da mão dos seus párocos, como nós vamos ver mais adiante. Estabelecia também esse artigo, esse decreto 798, né, o juiz de paz, né, sendo responsável pelo registro dos nascimentos e pelos óbitos nos distritos. Então, nós vemos que a questão dos casamentos fica distrito para as distintas religiosidades. E o fortalecimento da figura do juiz de paz, que se lembrarmos, em 1817, foi uma das propostas dos revolucionários por não aceitar o poder desse homem né, sobre a sua sobre o seu lugar, sobre a sua sociedade. Esses dois decretos, como eu disse anteriormente, eles não foram bem recebidos pela população, especialmente da Paraíba, né? Com sua implementação, o que é que nós vamos ver? Rapidamente, vai se espalhar e se espalhar entre os humildes o boato que o governo queria, na verdade, reduzir os cidadãos pobres à condição de escravos, né? O que é que nós vamos ver? É, ora o governo, na verdade, viu que o sistema de padroado dava muito poder à igreja católica, mas agora esse poder não reverberava beneficamente para o campo político. Por quê? Porque políticas públicas não podiam ser feitas ou pensadas se não se conhecesse essa população no seu, na sua totalidade. Não é à toa que o censo é organizado nesse sentido de identificar essa população. Né? Assim como... Os, vamos dizer, as filigranas do que seria o Registro Civil, que só vem acontecer eh, 20 anos depois. Os párocos notaram nessas ações políticas, na verdade, estratégias para tirar deles o poder sobre essas populações, nós sabemos que nas pequenos vilarejos, do interior do Brasil especialmente, os padres sempre tiveram muito poder. Ainda hoje a gente vê o padre é uma autoridade naquela em determinadas localidades. E esses padres passaram a fazer um ato extremamente violento contra o governo. Nas missas dominicais eles subiam ao púlpito para pregar contra o governo, né, dizendo-se em defesa da população. Eles diziam que o censo, na verdade, era uma estratégia para contar os livres e os escravizados, E o registro era outra estratégia para escravizar a partir do papel. Porque quem é que garantia que você, ao ser registrado fora da igreja católica e fora da bênção de um padre que te dava um sacramento, né, você não seria registrado como filho de um escravo. Tua mãe não seria registrada novamente como escrava e que você ao fim seria posta a ferros e levados para o eito, mesmo tendo nascido livre. Né? Então era um discurso falso, né, cheio das chamadas fake news, num termo tão atual. Né? Por quê? Porque... Essas ações políticas tiravam do padre até o meio de sua vida. Um era o poder político, o poder que eles tinham sobre as suas, sobre o seu rebanho. E outro também era os óvulos que eram dados obrigatoriamente quando se registrava um filho. Então a pessoa ia lá e dava uma oferta à igreja. Né? Existiam fazendeiros que faziam batismos. É, de variadas crianças na sua fazenda, que era para pagar um óbolo só. Né? Então, esse ganho dos pares também facultou o seu discurso contra as ações governamentais. Né? É, tem uma curiosidade para chamar a atenção aqui, que... O estabelecimento desses decretos, ele nasce também de uma ação potente de um pastor protestante, era um escocês congregacional que chega ao Brasil em 1850, ele era um médico e vai atender é, o nosso imperador Dom Pedro I. E ele conversa muito com o imperador, ele era um homem muito culto, e chama a atenção do imperador para as dificuldades que os congregacionais e protestantes em geral estão passando no Brasil. Né? Uma, porque não podia exteriorizar sua religiosidade. E outra, porque eles não tinham como registrar o nascimento de crianças que estava ficando cada vez maior, o número de mortes, exatamente de ter as, os seus casamentos reconhecidos como casamentos civis. Então, é, boa parte do, do reflexo, Desses, desses decretos, desse sistema legal que vai surgindo no Brasil, ele nasce exatamente de conversas privadas entre o pastor Robert Cowley né, e o imperador Dom Pedro II. A partir dos rumores que nascem nas missas e dos discursos inflamados dos párocos, de, de milhares de párocos, né, nós vamos ver um grande número de pessoas Passando a atacar prédios e autoridades públicas né, em 51, né, dando origem ao chamado movimento Ronco das Abelhas, que é um movimento forte e que também não é, é discutido pela historiografia do Brasil. Né. É um movimento que dura três meses, né, ele vai de dezembro a fevereiro, de dezembro de 51 a fevereiro de 52, e que envolveu cidades da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas, do Ceará e de Sergipe. Lembrando que Alagoas nada mais era do que uma comarca de Sergipe e que é desmembrada em 1817 como punição de Dom João VI aos pernambucanos por terem se insurgido contra eles. Né? Então essas populações que se levantam no chamada Revolta do Ronco das Abelhas né, temia que a escravidão as atingisse né? e as atingisse também como pessoas brancas ou pardas em sua maioria né, num momento quando a real intenção do Estado era colher dados para calcular a população, principalmente para o recrutamento de homens para o serviço militar. Né. Então, isso daqui é a história dos censos, já é uma história que previa a organização do recrutamento, que vai se dar em 65 com os chamados, chamados voluntários da pátria. Né. A fim de sustar as revoltas populares do chamado ronco das abelhas, o governo editou o decreto 907 de 52, suspendendo aquele decreto 797 e 798, adiando a instalação do registro civil e a realização do primeiro censo do Brasil. Veja só, em 52 esses decretos foram suspensos, mas os efeitos dele ainda vão reverberar em 74 quando do ronco da abelha. O que a gente vê assim é a primeira tentativa governamental de criação de um sistema estatal né, laico de registro civil né, obstado viol violentamente né, pelos levantes dessa população local. Cuidava-se, né, na verdade, dos interesses políticos que estavam em jogo, como nós já falamos antes. A Igreja Católica temia perder o prestígio né, caso o registro civil passasse a ser estatal assim como Tamia também perder dinheiro. Em face dessa situação, ainda no império foi promulgado o decreto 1144 né, em 61 que procurou criar um sistema de registro para indivíduos não católicos. Né. Em sua minuta dizia a mencionada Norma né, que fazia extensivos efeitos civis dos casamentos celebrares na forma das leis do império ao das pessoas que professarem religião diferente da do Estado, determinando que fossem regulados registros e provas desses casamentos e dos nascimentos e óbitos das ditas pessoas, bem como as condições necessárias para que os pastores né, e clérigos de religiões toleradas pudessem praticar atos que produzissem efeitos civis. Então nós já vimos assim, o pedido de Kelly né, em 55, chegar eh, em 61 como sendo atendido pelo imperador. Finalmente ele conseguiu, no diálogo com seus gabinetes, com os legisladores, né, estabelecer um registro que já fosse separado da igreja católica. Ainda não estava criado o registro civil efetivamente. Né? Esse mesmo decreto, né, infelizmente, ele era a mãe que exigiu uma regulamentação para a implantação do registro civil, né, dos acatólicos nas terras brasileiras, né, sendo dois anos depois, em 63, criado eh, um decreto para regular a inscrição desses casamentos, nascimentos e óbitos das pessoas que professassem religião diferente da do Estado. Sobre essa normativa, é preciso ressaltar que ela não chegou a implementar um regime estatal de registro dos atos e fatos de Estado Civil. O que ela procurou regulamentar, na verdade, né, foi a inscrição desses atos quando realizados perante autoridades não católicas. Né? Então, nós vamos ver no Brasil de mil, da década de 60 do século 19 instituído dois regimes de registro de Estado Civil. Né? O paroquial para os católicos, disciplinado pelas constituições primeiras do arcebispado da Bahia, e o estatal para os não praticantes da religião oficial. Isso é importante o historiador conhecer por quê? Porque se vocês estiverem fazendo pesquisas e precisarem de dados a partir dessa data e dessa data para trás, vocês já sabem onde ir procurar. Vocês podem procurar nos cartórios e podem procurar nas igrejas e provavelmente vocês vão encontrar o mesmo registro, tanto nas igrejas quanto nos, nos cartórios. Essa duplicidade né, do sistema do registro de estado civil, né, somado à ausência dos dados oficiais sobre a população brasileira, né, levou o governo a, associar, a sancionar a Lei 1829 e 1870, determinando em primeiro lugar o recenseamento da população do império, veja que o censo volta mais uma vez, e depois a criação de uma diretoria-geral de estatística para organizar os quadros anuais de nascimentos, casamentos e óbito. A ideia, na verdade, era trazer mais racionalidade à administração das estatísticas governamentais. né? Assim, parece que a ordem legislativa de assunção do Estado na função registral era apenas de indolicenciar. isso é, da coleta de dados para fins meramente estatísticos. Né? Como mencionado antes, né, essa lei de 1870 não criava, mas mandava que fosse instituído um sistema de coleta de dados pelo governo para fins estatísticos, o que veio a ocorrer somente quatro anos mais tarde. Né? Foi o decreto de 1874, né, o decreto 5.604, que finalmente editou no Brasil o registro civil estatal laico para abranger todos os cidadãos brasileiros e não apenas os católicos. Né. Ao promulgar o aludido decreto, o imperador do Brasil disse, me permitam ler, Ei, por bem mandar que, para a execução do artigo 2º da lei 1829, de 9 de setembro de 1870, na parte em que estabelece o registro civil dos nascimentos, casamentos e óbitos, se observe o regulamento que com este se baixa. Então, nós temos criado a partir daí, a partir de ato de Dom Pedro II, o registro civil em 1870, quando há mais de 20 anos se tentava e a população não compreendia em decorrência dos falsos discursos, dos discursos interessados dos clérigos nas variadas localidades e que chegam também aos paraibanos que vão se levantar contra eles já na década de 70. Portanto, em março de 74, passado quase 70 anos da abertura dos portos do Brasil para o mundo, foi criado o regulamento do Estado Civil para abarcar todos os habitantes brasileiros. Mais uma vez, vamos nos defrontar com o evidente descontentamento dos clérigos nacionais né, diante dos rumos tomados pelas leis do Registro Civil. Né? Esse assodamento dos fiéis em suas missas, né, em que pregava abertamente contra o governo, sem conseguir distinguir os interesses que perpassavam a medida legal, dando a interpretação que queriam, distorcendo e enganando a população fosse pobre, ignorante ou rico e letrada. Não foi à toa que na Paraíba quase ao mesmo tempo surgiram tumultos nas feiras de Alagoa Grande, de Guarabeira, de Areia, de Araruna, de Ingá, de Fagundes, de Campina Grande e Alagoa Nova. Os grupos de 300 e até 600 eh, trabalhadores rurais considerados chamados pelo autor como Matuto, né, entravam nessas feiras armados de cacetes as mulheres com várias pedras, né? Exigindo das autoridades os livros de registro para que os padres verificassem o que chamavam papel da escravidão. Vejam só, é nesse momento que a Paraíba vai sofrer uma perda desgraçada na sua história e na possibilidade de construir sua historiografia. Por quê? Porque essas turbas vão adentrar na casa, nas casas do juiz de paz, já que os cartórios ainda não eram formalizados como hoje, né? Entra na casa de câmara e procurar toda a documentação e sair queimando. Então, um período negro, na verdade, na história da, do nosso estado, da nossa província. Por quê? Porque nós não temos documentação queimada, né, defenestrada, em decorrência desses levantes populares. Né? Em algumas localidades, os destacamentos policiais foram dominados e em outras, os matutos ou os esclarecimentos exigidos. Né? Algumas autoridades conseguiram fazer discursos né? e dizer não era assim não, vocês estão entendendo isso totalmente errado, estão ensinando vocês de forma errada, né? Então, é... em algumas localidades diz que não houve queima, em areia pelo menos não houve queima né? desse, desse, desse material, desses registros, né? Na vila de Ingá, o delegado, mesmo procurando reagir, foi fugido né? e o encarregado do cartório recusou a entrega dos livros, tendo o prédio arrombado e os livros tomados. Né? Geraldo Joffler elenca a narrativa de Irineu sobre os embates entre revoltosos e as forças policiais de variadas cidades e vilas paraibanas, né? demonstrando que a insatisfação e a reação popular não foi de pouca monta. Mas se os padres fizeram os discursos, eh, as autoridades locais viram que deveriam seus os próprios padres que deveriam desfazer esse discurso. Não é à toa que eles vão atrás dos missionários capuchinhos, que são franciscanos, né, que vieram ter com a população para mostrar a essa população né, que aquilo estava errado, que o entendimento deles estava errado, que eles estavam sendo vítimas de discursos fraudulentos. Né? conseguindo, assim, conter esses revoltosos e evitando os maiores e mais custosos embates né? dessa população. Outras medidas, entretanto, né? Elas foram estabelecidas e tidas como afrontosas né? pela população exacerbada. Né? Então, nós temos, antes de entrar nessa questão, nós temos a questão do censo e a questão do registro civil né? foi considerado como um dos estopins, né? do levante popular de 74. Né? Essa outra medida agora também diz respeito ao serviço militar, mas o serviço militar não é de 74 não. O serviço militar chamado Batalhões dos Voluntários da Pátria foi criado em 65 e como eu disse quando estava explicando sobre os Voluntários da Pátria, isso daí causou tremenda insatisfação de toda a população não era só dos matutos do mato que eram analfabetos que não sabiam ler a lei que não sabiam interpretá-la né? e que recebia a interpretação errônea, equivocada e interessada dos padres em relação a ela né? mas agora no serviço militar ele sentiu na própria pele ora, quatro anos antes eles, os que sobreviveram à Guerra do Paraguai estavam voltando para a sua casa, então vinham com muita raiva do governo ainda. Em 74, eles estavam juntando esse ódio ao governo né, dentro desse movimento de insatisfação. Então, se o Levante, em primeiro lugar, foi pelo risco de não ser escravizado... Em segundo lugar, era quase uma vingança por ter seus filhos seus maridos ou por ter sido pessoalmente levados para uma guerra, onde eles enfrentaram horrores, né? Então, a gente vê esse serviço militar né, agora reverberando como um dos estopins desses levantes, a despeito de já haver passado. né? Como eu já disse antes também, em 72, o próprio imperador tinha dito vamos diminuir o número dos terços, vamos diminuir esse, o número de recrutados para que os homens possam ficar, se firmar nas suas terras, já que eles voltaram há pouco de uma guerra. Né? Então... É, é uma outra razão, né? é um outro motivo que vai ser utilizado pela essa população para se levantar contra as autoridades estabelecidas e que representavam, na verdade, a autoridade geral. Né? Essa, a prática do recrutamento foi dada pela população chamada como imposto de sangue, quando você pagava né, com sua própria vida aquilo que era exigido pelo Estado, né? as famílias né, é, em prol da liberdade como era o discurso da época apresentavam sem apresentar porque não, exigi, não existia voluntariado mais uma prisão né, é, membros de sua família né, para servir a pátria então esse imposto de sangue era considerado uma cinta dessas famílias e na verdade vai servir também como carvão né, como lenha nessas revoltas que a população vai é, fazer nesse 74. Né? Contudo, aí a gente pergunta mas o que tem o censo, o que tem o registro o que tem os voluntários da pátria com o nome que foi dado essa revolta que é esquecida pela historiografia nacional e que demarca a nossa identidade enquanto paraibanos? Por que quebra aquilo? A que se deve esse nome? Então, uma outra questão é colocada em cena agora, que é a adoção de um sistema métrico inovador para o Brasil, e essa adoção, né, ao contrário do que a gente pode pensar, ela não se dá de uma hora para outra, nem por ato voluntário né, do governo, seja ele geral, seja ele provincial. É Precisa a gente conhecer o que estava acontecendo com o mundo naquele momento, né? no aumento de albores do liberalismo, no momento em que a França dominava a cena política europeia e que essa cena reverberava na própria América. Né? Então, o Brasil, desde os seus primeiros anos, convivia com relações comerciais, né? o sistema de pesos e medidas era extremamente necessário em sua uniformização. Então, nós sempre tivemos portos e sempre tivemos sistema alfandegário. Sempre vendemos para outros, para Portugal, né? antes de 1808, com a abertura dos portos, depois para variados países. E esse, é, a questão da uniformização dos pesos e medidas era mais que necessário, mas nunca foi né? no Brasil. Copiando Portugal onde existiam sistemas múltiplos e regionais, o Brasil trouxe essa prática e no século 19, coexistiam aqui pelo menos três grandes pa padrões metrológicos, os múltiplos sistemas regionais portugueses vigentes durante o período colonial, nós tínhamos também dois sistemas ingleses sucessivos que foram trazidos para cá em 1808 e um sistema legal brasileiro aprovado em 1936 e que era pouco utilizado pela sua população mais pobre. Então, Luiz Seabra Lopes, historiador da economia portuguesa, nos dá esse detalhe né, da enorme diversidade de padrões em Portugal, afirmando que ali era variante os padrões de alqueires, embora as práticas medievais e também dos muçulmanos ajudassem a ampliar essa variedade de pesos e medidas. É, dessa diversidade de padrões em Portugal e de sua resistência temporal até final do século XIX, Podemos, sem grande esforço, supor que os portugueses trouxeram consigo para a colônia suas práticas metrológicas. Né? No Brasil, os complicadores dessa dispersão geográfica e da diversidade política e econômica dos municípios que contribuíam para o surgimento e permanência das diferenças regionais, somadas à corrupção desses funcionários, fossem os almotassés municipais responsáveis pela aferição dos pesos e medidas, fossem os empregados e representantes da coroa, também ajudavam a ampliar o que veio a ser chamado a Babel das Medidas, como era conhecido o Brasil, né? fato que pode ser comprovado pelas inúmeras reclamações às autoridades superiores, como podemos identificar na documentação oitocentista. O desenvolvimento científico e técnico do século XIX além do alargamento das relações comerciais intra-Europa após a ascensão de Napoleão, é que vai, iria proporcionar instrumentos adequados às suas ambições políticas, estabelecendo-se um padrão convencional único, proporcionando, proporcionando um novo foro para demonstrar e exercitar o poder do francês sobre a Europa e suas colônias. Né? Então, em 1812, em Portugal, mesmo com o inglês vera forte, à frente do governo, já se discutia a homogeneização dos padrões de pesos e medidas. E no Brasil, após a independência, iniciaram essas discussões, já que eventos internacionais passaram a existir né, por toda a Europa para avaliar a questão. Somente e tão somente no Segundo Império, Dom Pedro II assumiu a liderança na modernização do Brasil, para se equiparar o mundo ocidental, onde o padrão já foi estabelecido. Então, esse sistema métrico que chega ao Brasil, ele já estava estabelecido na Europa. E como o Brasil ainda vendia e comprava muito da Europa, especialmente depois da Revolução Industrial, era mais do que necessário que esse padrão fosse estabelecido. Então, a adoção do sistema internacional aqui foi fixada por lei em 1862, para entrar em vigência somente em 72. Olhe só, já próximo dos quebra-quilos. Quando o novo sistema passa por uma regulação e tem sua entrada em vigência prorrogada até 1874, torna-se a partir daí o padrão metrológico do Brasil. padrão vai ser uma cinte para os homens pobres. E a gente vai verificar por quê. Esse terceiro diploma legal é que vai culminar na insatisfação popular eclodida na chamada revolta dos quebra-quilos. Então, nós temos um imposto de chão agora também, que junto com a exigência de deixar de usar as cuias para medir os seus produtos ou o braço para é, medir coisas mais lineares, né, nós vamos ter agora o é, um aumento... Provincial de um imposto, que era o imposto da feira, o chamado imposto do chão. Vejam só, nós temos a insatisfação da, dos voluntários da pátria, né, do recrutamento militar. Nós temos a insatisfação da adoção das medidas do censo. A insatisfação do estabelecimento de um registro civil que tirasse de dentro das igrejas a obrigação de registrar os filhos que nasciam e dos que morriam, né, nós temos a insatisfação, já falei disso, do imposto de sangue, que era do recrutamento, e agora nós temos uma quarta insatisfação, que era o aumento do imposto de chão. O chamado imposto de chão também se. era é, é, é uma síntese, especialmente para esses matutos. Né, pobres que produziam parcamente em suas poucas terras Que traziam seus produtos para serem trocados nas feiras né, O aumento do imposto de chão né, era um assinto por quê? Porque muitas vezes esse imposto era muito mais alto Do que o lucro que eles tinham no final do dia ao vender suas mercadorias E como se caracterizava o imposto de chão? Era o imposto que era pagado pelos feirantes para ter um banco ali na feira, como se paga até hoje. Né? Era como um alvará, era uma autorização que eles tinham todos os dias de feira ao pagar é, aquela determinada quantia, aquela taxa, ao almoxacel que passava para cobrar. Só que o imposto de chão, a partir desse momento... Ele passa a não, não ser apenas o que tinha o comerciante regular que tinha aquela feira. Ele se dava exatamente em relação ao chão da feira. No momento que você pusesse um balaio, no momento que você pusesse um saco no chão da feira, você era obrigado a pagar o imposto. E como nós vimos no início da nossa aula, geralmente esses matutos vinham de suas localidades trazendo os seus poucos víveres, né, suas poucas mercadorias em sacos ou em balaios para vender no chão da feira no máximo em carroças eles não tinham bancos né? eles vinham traziam ali o que eles tinham naquela semana para oferir uns poucos tostões para poder comprar o que eles não produziam né? geralmente eram trocas feitas por eh, azeite por querosenes né por, por coisas que ajudassem na sua na, na sua na sua vida cotidiana e que eles não produziam né? É, querosene não, me perdoe que querosene não existia nessa época, não. Era o azeite que queimava suas lamparinas, né? Assim como era o azeite que ajudava a fazer é, algum tipo de alimento, que também não se usava muita fritura como nós usamos hoje. Então eram pequenas coisas, eram pavios quando não se tinha, né? E eram variadas coisas que se compravam e que não se produzia, até mesmo a carne mesmo, né? Eles vendiam as coisas, era quase eram um sistema de escambo, vendiam para comprar naquela mesma feira o imposto de chão obrigava né, é, aqueles matutos que traziam pequenas mercadorias a no momento que assentassem no chão e gritassem sobre a sua mercadoria a pagar determinado na, determinada taxa então existem é, é, conversas existem relatos né nos, nos historiadores que que estudaram isso, inclusive no próprio Ele Joffle, de truques que eram usados pelos fiscais, os né, chamados Almota 6, para obrigar esses matutos a usar o chão e pagar, né? E pagar a sua, a sua contribuição. Por quê? Porque eles vendo que se o imposto era de chão, eles poderiam ficar com o saco na costa, nas costas, dizendo que tinham, ou manter o balaio na cabeça. É, ou não trazer mais em pequenas carroças as suas mercadorias. E vendo essas estratégias é, é, de descaminho né, do, do, do próprio pagador de imposto, os fiscais também foram inventando outras, como, por exemplo, oferecer cigarros para aqueles que estavam com sacos ou balaios na cabeça, que era para que eles pusessem o balaio no chão e serem autuados naquele momento. Então na vila de Fagundes, na comarca de Ingá, no estado da Paraíba, né? em 1884, né? 31 de outubro de 1874, nós vemos a primeira eclosão dos chamados quebra quilo né? entre o arrematante de imposto que realizava as cobranças, né? que corre... é, é... e esse imposto não era nada menos, era na taxa de 100 mil reis. Né? E nesse sentido a gente vê, já é Clodino e Fagundes, o primeiro ato de violência, né? que é uma briga chamada como quebraquilos. Então nós vemos assim, já vinha acontecendo variadas insurgências durante o momento de que? Das feiras. As feiras que eram os palcos sociais das cidades e das vilas. As feiras onde as pessoas encontravam, as feiras onde as pessoas escutavam histórias. Então, nós vemos em Fagundes a primeira briga, que era exatamente a briga que Geraldo diz, que era a briga do cigarro. É né? quando ele dá o cigarro para o homem com balaio e que ele tira o balaio e bota no chão. Diz, agora você está devendo um imposto e ali começa uma briga. E essa briga é trazida como esses é, matutos, como esses produtores andavam de feira em feira, de vila em vila, eles foram levando a notícia, ó, fulano de tal brigou com o Fagundes, porque não queria pagar, e lá foi um quebra-quebra danalha, aí, pois, vamos fazer aqui do mesma maneira, né? Então, nós vemos é, se aconteceu isso em setembro em Fagundes, né? em outubro em Fagundes, em novembro do mesmo ano já estava acontecendo a mesma coisa em Campina Grande, né? E aqui aconteceu de uma maneira, não foi de de socos, né? Dizem, Vanderlei de Brito conta que foi uma rapadura, que foi atirada na cabeça de um fiscal. E ali a polícia entra e toda a população entra também para agredir a polícia. Essa revolta né? que recebe os policiais apedradas ou a rapaduradas, na verdade, né? É, alguns autores dizem que não tinham unidade lógica, que era um levante que se deu assim no calor do momento. Por isso que muitos autores chamam de movimentos pré-políticos, dos quais eu discordo, porque eu acho que as pessoas tinham muito bem demarcado na sua mentalidade que elas estavam atuando contra o poder do Estado, fosse por variados motivos. Mas uma população que se levantava pelo, contra o Estado, né? num evidente ato político, né? de colocação política mesmo. Né? Nós temos em Campina Grande, agora, não apenas é, a queima de livros, como já aconteceram meses antes, mas agora nós temos também a quebra dos pesos e medidas, porque vamos imaginar, hoje é possível que vocês, muitos de vocês, sequer conheçam aquelas... É, Aquelas balancinhas de dois pratos e o conjunto de pesos que elas tinham para pesar. Botava num prato a mercadoria e no outro o peso, para corresponder para ser igual. É, hoje, com nossas balanças digitais, a gente já não conhece esse tipo de, é, de mecanismo. Né? Mas era um mecanismo que estava sendo imposto pelo governo para ser comprado pelos comerciantes para poder comerciar. Então não se vendia mais uma cunha de feijão, era obrigado a se vender um quilo de feijão. E para se pesar um quilo de feijão tinha que se ter uma balança, e para se ter uma balança era preciso comprar a balança e os pesos, e isso era caro. Né? Quem trazia um saco nas costas não podia trazer uma balancinha também não, que aliás era cara também. Quem vendia víveres, como os chamados matutos, os pobres, os pequenos produtores, não tinha como comprar uma balança e ficava se utilizando das balanças dos outros. Então era, na verdade, uma coisa, era uma síntese para a sobrevivência deles. Daí decorre toda a sua insatisfação. Né? E nesse levante de Campina Grande, ele é registrado como o um momento em que se tomam todas as balanças que existiam na feira e que estavam à mão dos revoltosos e são atiradas dentro do açude velho. Né? Então é um momento que a gente vê né, emergir um personagem muito pouco também tratado aqui no Brasil, que é João Cargas d'água, que era um negro né, ou um pardo muito bem sucedido financeiramente, né, que estava na feira porque ele vendia água, ele se dava muito bem, ele tinha muitos lucros com a venda de água nas costas de burro, né, e esse João Carga d'água é considerado nos seus discursos inflamados como o líder do movimento, embora de que ali nós vemos é uma turba, na verdade, se unindo contra o poder do Estado, né, então... No que se refere à motivação do movimento, né, nós vamos rever é, mais uma vez os quatro motivos. O aumento do imposto de chão, o acolhimento do sistema métrico decimal, né, a mudança na lei do recrutamento militar né, que foi imposta no, no e o próprio censo. Né. Então, os participantes desses movimentos e não era só agora, a gente não vai ver o quebra-aquilo como a revolta de matutos como doutores não, que é uma das contradições do trabalho de Irineu. Porque o próprio Geraldo Joffre ele mostra que o quebra-aquilo né, se, se deu na feira ou nas feiras, se foi levado a efeito pelos homens pobres livres. Ele também teve a participação de gente letrada, então não era contra os doutores. Havia muitos doutores que influenciavam essas revoltas. Só que esses doutores não estavam na feira para a briga, para o enfrentamento. Eles estavam nos gabinetes na casa, rindo e achando bom e dando apoio. Ah, A polícia está te procurando, fica aqui, fica escondido aqui né, enquanto passa. Isso daí Geraldo e Neujof lhe mostram. Né? Então, os grandes proprietários de terra gostaram do movimento, porque já que o recrutamento, o censo, né? o registro civil, o imposto de chão fazia assim que a eles também e era considerado um afronto a eles. Né? Os políticos da oposição... A parte do clero e dos trabalhadores pobres eram todos personagens envolvidos nesse evento político. Né? Apesar de cada camada social possuir os seus próprios motivos e objetivos, a participação foi de uma grande forma ou de outra ampla, fazendo com que esse movimento tivesse uma grande repercussão. Entretanto, né, o autor destaca que enquanto os mais pobres fazem os levantes, manifestando sua insatisfação, os mais ricos escondiam-se, né? não deixando de insuflar a população contra o governo. Então, Geraldo faz uma questão legal, que é ele identifica né, os interesses correspondentes a cada camada dessa população que ele diz envolvida nesses levantes chamados de quebra né Então, nós vamos ter os grandes proprietários que não estavam satisfeitos com a administração e o descanso que o governo imperial tinha com a região e também com o fato de discordarem da nova lei do recrutamento, né, da república, dos coronéis e das oligarquias, né, que não aceitavam o visto militar, que não permitia a substituição do convocado para o serviço militar por alguém que seria indicado por estes. Como eu falei antes, antes eles indicavam o filho... Do morador no lugar do seu próprio filho, para ir para o serviço militar. A partir dos voluntários da pátria, isso não foi mais possível. Então, esses grandes proprietários estavam exatamente é, insatisfeitos. Né? É, os políticos da oposição também, né? porque se utilizava de todas as armas possíveis para enfraquecer os conservadores que estavam no poder. Né? O clero. Também era personalidade que estava lá né? e ficava, estava é... atravessando uma, uma fase meio difícil com o governo por razão do avanço da maçonaria, que a gente sabe que passa a ter um grande poder no Brasil desde a sua emancipação política e também em decorrência da prisão do bispo Dom Vital. Né? E por fim, os trabalhadores pobres, que correspondiam à maioria dos rebeldes, na sua luta contra os impostos, né? demasiado e cada vez mais tendo a sua sobrevivência dificultada. De fato, o valor cobrado desses impostos era abusivo, não podemos deixar de dizer. Para além de já serem cobrados impostos que foram criados pela coroa, também nós temos o aumento dos impostos criados pela administração provincial, como era o caso do imposto de chão. E... Né? É também né pelo abuso dos comprador do, dos próprios cobradores que exorbitavam no seu poder de cobrança e que também ganhavam suas bolas né? então isso daí era acirrava mais o a insatisfação dessas populações para encerrar né para encerrar o movimento o que é que nós vamos ter o governo da Paraíba que antes já utilizava os missionários capuchinhos né, em relação ao registro para demonstrar sobre o erro, o equívoco da interpretação em relação aos equívocos. Né. Esse governo local aqui já não contava com o auxílio dos grandes proprietários de terra. Né. Ele vai pedir auxílio né, de forças ao império e também aos governos vizinhos de Pernambuco e Rio Grande do Norte, né, tendo sido atendido. Então, de lá vieram as tropas para lutar contra as populações que brigavam nas feias né, contra os desmandos do governo. É né? a luta também entre liberais e conservadores, que foi, foi paga pelo, pelo sangue dos homens pobres e livres da Paraíba, né, que ousaram se levantar pelo abuso das leis exaradas pelos dois gabinetes e que só interessavam mesmo é um preço né, que os políticos ainda hoje têm a pagar essa população porque a, representa, a repressão que se sucedeu, né, os chamadas quebra-quilos, que a gente sabe hoje que leva o nome de quebra-quilos, porque, na verdade, foi o, um dos últimos atos num, num cenário em que a questão do uso do quebra, do, do, dos quilos do novo sistema médico decimal era que permitiu com que fossem nomeados dessa maneira, né? nós sabemos que as insatisfações eram variadas e que não datavam só daquele momento de 74, mas que já vinham há mais de 30 anos, reverberando a mais desde a década de 50. Né? Nós vamos ter uma, rebra uma repressão brutíssima. Né, o chamado instrumento de tortura, que foi criado pelo tal Capitão Longuinho, o tal Colete de Couro, que matou muitos paraibanos, muitos camponeses paraibanos, muitos matutos paraibanos, que foram levados presos para a cidade da Paraíba, né, é uma mácula na história, na nossa história, e que precisa ainda ser estudada, ser revista e dada as, as necessárias atenções né? Nas, em todos né? os rincões da Paraíba, nós esquecemos, a cada ano que passou foi esquecido porque foi a própria população, teve a música, teve um hino né? que era cantada né? em relação a esse instrumento de repressão e aos presos dessas revoltas que foram mortos. Né? e que demarca tristemente a última revolta popular dos paraibanos contra o governo central.